0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. Me quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos ven desde nuestra iglesia en Mérida, eh, los grupos que ya se están reuniendo en México y a toda la gente que nos ve a través de internet en diferentes estados de la República, pero aparte en países de todos los continentes Les damos una cordial bienvenida Bien, si están aquí por primera vez, o se están uniendo apenas a esta serie Es posible que este mensaje les suene un poco complicado Porque vamos a construir encima de cosas que vimos en semanas anteriores Los invito a que escuchen los mensajes en nuestra página de internet Que los busquen en YouTube, Comunidad de Fe Cancún porque se necesitan para entender todo esto. Pero voy a tratar de hacerles un resumen muy rapidito. La serie que estamos atravesando se llama Éxito Verdadero. Eh, hablamos al principio de esta serie de cómo eh, el concepto que tú tienes de lo que significa tener éxito es muy importante, porque a lo mejor tú no te das cuenta, pero ese concepto dirige tu vida, dirige tus pasos. Estás persiguiendo ciertas cosas sin darte cuenta. Y si estás persiguiendo el concepto equivocado vas a tener éxitos vacíos en tu vida. Hablamos de cómo el, el, el verdadero éxito solamente se puede obtener si vivimos para el propósito que Dios tiene para nosotros. O sea, necesitamos comprometernos con el concepto de que Dios, antes del principio de los tiempos, tenía propósitos diseñados para cada uno de nosotros y tenemos que vivir para esos propósitos. La pregunta que mucha gente se hace es cómo identifico esos propósitos y la semana pasada hablábamos de cómo la manera en que Dios nos formó, la manera en que te hizo de forma específica, de alguna manera revela el propósito que tiene para ti porque Él te hizo a mano, puso en ti las cosas que sabía que ibas a necesitar para vivir para ese propósito. Entonces la gente que vive para el propósito de Dios para su vida es gente que se siente como pez en el agua, decíamos. ¿no? Te sientes cómodo, te sientes satisfecho, te sientes pleno, pero la gente que no está viviendo para su propósito se siente como pieza de rompecabezas a la que están tratando de meter en un lugar en donde no va, ¿verdad? no cabes ahí, no quedas, no estás cómodo, no te sientes a gusto. ¿Okay? Entonces necesitamos identificar ese propósito El día de hoy dice, vamos a ver una de las herramientas más poderosas Que te puede ayudar a ti a enfocarte en vivir para ese propósito Y de hecho vamos a ver cómo estas cosas todavía te aclaran más acerca de tu propósito Mucho de lo que hicimos la semana pasada nos ayuda a identificar el propósito Hoy vamos a ver de cómo puedes mantenerte enfocado a través de esto que llamamos tu misión de vida Vamos a darle gracias a Dios Vamos a estudiar el concepto. Padre, te damos gracias, Señor, eh, siempre, Padre, por tu amor, por ese amor que nos mostraste tomando la iniciativa de enviar a tu Hijo Jesucristo para restaurar nuestra relación contigo. Gracias, Señor. Sabemos, Señor, porque tu palabra nos lo enseña, que tú viniste a salvarnos para algo. Tienes propósitos que quieres que llevemos a cabo y muchas veces nos cuesta trabajo identificarlos Y sobre todo recordar que tenemos que estar enfocados en ellos Y por eso te pedimos que el día de hoy Señor Sea tu Santo Espíritu en nosotros Guiándonos, prendiendo la luz espiritual para nosotros Abriendo nuestros ojos Y dejándonos comprender a profundidad Cada cosa que vamos a estudiar el día de hoy Ponemos nuestro corazón en tus manos En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén Bien, Si yo eh, te pidiera en este momento Que trataras de eh, de alguna manera Describir Cómo está tu vida En este momento En una palabra ¿Qué palabra escogerías? ¿No? A lo mejor Algunos de ustedes Piensen eh, Ocupado ¿no? Estoy correteando Todo el día ¿no? A lo mejor Estrés O cansancio O, o frustración eh, Dependiendo De la edad que tengas ¿no? A lo mejor piensas Divertidísimo ¿no? O sea Quién sabe Cómo está tu vida ¿no? Pero fíjense si, si estudiamos Los evangelios y tratamos de definir la vida de Jesucristo en una palabra. ¿Saben qué palabra vamos a encontrar? Su vida estaba enfocada. Jesucristo vivió todos los días de su vida, cada momento de su vida, para el propósito para el que Dios lo mandó. Desde el momento en que nosotros lo vemos en su vida pública, en su ministerio, todo lo que hace es vivir para el propósito que Dios lo puso aquí. No dice cosas que Dios no le pide que diga, no hace cosas que Dios no le pida que diga. Y de hecho, fíjense, al final de su vida, en el Evangelio de acuerdo a Juan... Eh, los últimos capítulos de, de ese evangelio eh, Son las, los las últimas horas de la vida de Jesucristo Varios capítulos son las conversaciones Que tiene al final de su vida con sus discípulos El capítulo 17 es una oración Que hace Jesucristo la más larga registrada en toda la Biblia Y en, ese, en esa oración Fíjense lo que le dice a su padre Juan 17, 4 dice Yo te he glorificado en la tierra Y he llevado a cabo la obra que me encomendaste Dice ahí Jesucristo nos está enseñando dos cosas la razón para la que estamos aquí en la tierra es para glorificar a Dios Y el cómo también nos lo dice Llevando a cabo la obra que nos encomendaste Entonces estamos aquí para glorificar a Dios Y lo vamos a glorificar si terminamos la obra que Él nos encomendó Miren, yo quisiera que todos nosotros ese día Porque un día vamos a estar frente a Dios Y yo quisiera que todos pudiéramos decirle esas palabras Padre yo te glorifiqué en la tierra Y llevé a cabo el trabajo que me encomendaste muchas veces les voy a decir lo que nos sucede escuchamos mensajes como los de las últimas dos semanas empieza a producirse una imagen de cuál es el propósito de Dios para nuestra vida lo vemos revelado en nuestra forma pero luego salimos de aquí y enfrentamos el día a día ¿No? empiezan a venir las situaciones, la, la responsabilidad, el estrés, el trabajo, la escuela, los niños, córrele que te alcanza, vienen los pagos y entonces nos distraemos totalmente y se nos olvida todo lo que vimos aquí, se nos olvida vivir para el propósito de Dios. Terminan los días, llegamos a nuestra cama y entonces decimos, ¡ay, sí es cierto! Tenía que haber vivido para el propósito de Dios, pero ya no lo hicimos. Entonces la pregunta que mucha gente me dice es, ok, una vez que yo puedo identificar el propósito de Dios para mi vida, ¿cómo le puedo hacer para enfocar esa vida, o sea, ¿cómo puedo asegurarme de que todos los días puedo vivir pa para ese propósito? Y lo que hemos descubierto a través de muchos años de trabajar con gente es que la manera más poderosa de hacerlo es tenerlo por escrito, es que tú te sientes y en un documento tengas escrito cuál es tu propósito, cuáles son tus valores, cuáles son tus... o sea, todas esas cosas escritas para que te ayuden a dirigirte. Y eso es lo que llamamos una misión personal. Entonces, vamos a empezar por el principio. El número uno romano en su programa dice ¿Qué es una misión personal de vida? Eh, miren, este es un concepto profundo, complejo. y Entonces, lo voy a ir desarrollando y para el final del día de hoy te debe de quedar claro cómo puedes desarrollar tu misión personal. Pero no se les esperen porque no va a quedar claro desde el principio. Lo vamos a ir aclarando poco a poco. ¿okay? Entonces, punto número uno ahí dice... Una misión personal de vida es la expresión del propósito de Dios para tu vida. Es decir, es la expresión de lo que tú crees que Dios quiere que lleves a cabo en todas las áreas de tu vida. Como resultado de todas las tareas que estamos dejando, si hacen la tarea que les he estado dejando, va a empezar a surgir una imagen de lo que tú te das cuenta que Dios quiere que hagas para la extensión de su reino. ¿Cómo quiere que tú contribuyas a la extensión de ese reino? Evidentemente, fíjense, tu misión va a fluir de forma natural, de tu forma. No es posible que Dios te haya hecho de cierta forma, te haya dado ciertas habilidades, ciertos dones espirituales, te haya dado características específicas, pero te pida que hagas una cosa que no tiene que ver con eso. Entonces, de tu forma, tiene que fluir de forma natural el propósito y tu misión personal, ¿ok?, y, y también, miren, creo que debería de ser evidente, pero muchas veces no lo es, son cosas que tienes que desarrollar a través de mucha oración. O sea, necesitas estar consistentemente mientras haces esas tareas, orando a Dios y pidiéndole dirección, pidiéndole que te abra los ojos, que te deje verte como Él te ve, que, que te abra los ojos. ¿Okay? Tiene que venir mucho de Él. ¿Okay? Entonces... Eh, tu misión personal es la expresión escrita del propósito de Dios para tu vida. En segundo lugar, dice el número dos, es más que una lista de objetivos. ¿Okay? Mucha gente confunde eh, sus objetivos con su misión personal y piensan que es simplemente hacer una lista de objetivos que van a alcanzar. ¿No? Yo haciendo talleres de esto le preguntaba a la gente, ¿cuál es el que tú crees que es tu propósito? Y dicen, no, pues eh, sacar un doctorado, comprar una casa, tener familia, ¿no? casarme. Esos son objetivos. Y no tiene absolutamente nada de malo que tengas objetivos, de hecho es importantísimo, es tan importante que más adelante en la serie vamos a ver un mensaje que nos habla nada más de la importancia de los objetivos. Pero lo que tiene que ser claro para ti es que tus objetivos tienen que surgir de tu propósito y misión y no al revés si tú empiezas por ponerte objetivos y después escribes tu misión y tu propósito es posible que tus objetivos te lleven en una dirección y tu misión y propósito en otra entonces no va a haber congruencia en tu vida no puedes perseguir cosas que no tienen que ver con tu misión y tu propósito ¿Okay? entonces es mucho más que simplemente una lista de objetivos número tres dice tu misión debe cubrir todos tus roles tu misión debe de cubrir absolutamente todos los roles que tienes en tu vida miren, eh, podemos ver los roles como, piensen en roles como papeles. ¿Han visto eh, obras de teatro en donde un actor hace más de un papel? Donde se pone un, un disfraz de algo y una máscara y salen y son una persona y luego se cambian y ahora son otra, y luego se cambian y ahora son otra. Bueno, eso, esos son los roles en la vida de una persona. Son diferentes áreas de responsabilidad que son, aunque están interrelacionados son independientes uno de otros y necesitas cubrirlos todos por ejemplo, les, les cuento los míos tú tienes que identificar los tuyos para mí, fíjense, un rol es soy hijo de Dios o sea, tengo una, una, una lista de cosas que yo necesito hacer para mantener mi relación con Dios sana ¿Okay? entonces, hijo de Dios esposo ¿No? hay cosas que tengo que hacer para mantener mi matrimonio con Karina sano Aparte de ser esposo, soy padre. Hay cosas que tengo que hacer para mantener mi relación con mis hijos sana. ¿Vale? Padre y esposo son dos roles diferentes. Cuando la gente confunde esos dos roles, piensan que ser un buen esposo te hace ser un buen padre, o ser un buen padre te hace ser un buen esposo, vas a echar a perder uno de los dos roles. Son, son diferentes. ¿Ok? Entonces Aparte, fíjense, tengo un ministerio de enseñanza. ¿Se fijan cómo mi relación con Dios y mi ministerio de enseñanza son dos cosas independientes? La gente que confunde su servicio a Dios con su relación con Dios generalmente no tiene una buena relación con Dios porque piensa que simplemente servirle a Dios haciendo lo que Él pide que hagamos nos relaciona profundamente con Él, pero no es cierto. Entonces, Mi ministerio de enseñanza es un rol, tengo responsabilidades de prepararme para poder hacer esto que hago. Aparte, tengo un rol como director y administrador de la iglesia. Esa es otra cosa. ¿verdad? La dirección de lo que sucede aquí es, es un rol independiente de mi rol de enseñanza aparte tengo mi familia extendida mamá, mis hermanas, mis hermanos mis cuñados, mis sobrinos ese es otro rol necesito hacer ciertas cosas para mantener sano esas relaciones aparte tengo amigos ese es otro rol es independiente de todos los demás aparte soy el encargado de mi salud ¿quién se va a encargar de que yo esté sano? hacer ejercicio, comer correctamente pues el responsable soy yo y por último soy el responsable de las finanzas en mi casa ¿no? de proveer para mi familia. Todos esos son roles en mi vida. Tú tienes un cierto número de roles en tu vida. ¿Alguna vez han oído a gente o han leído libros de coaching en donde te dicen tu problema es que tu vida está fuera de balance? Eh, a esto se refieren cuando hablan de balance. Una persona que va fuera de balance es una persona que no le asigna tiempo ni objetivos a todos sus roles. Entonces te enfocas nada más en algunos, pero entiendan esto al rol al que no le das tiempo tiende a desaparecer o sea, si yo no paso tiempo en comunión con Dios mi relación con Dios no existe si no le pongo atención a mi esposa nuestro matrimonio desaparece por mucho que haga y otras cosas nuestro matrimonio no va a funcionar igual con mis hijos igual con mi salud mi salud tiende a desaparecer entonces necesito asignarle tiempo a todas estas cosas entonces dentro del de desarrollo de tu misión personal necesitas aclarar lo que planeas ser y hacer en cada uno de tus roles miren uno de los errores más comunes en que cae la gente es que tienden a definirse por uno de sus roles y te das cuenta cuando platicas con ellos, ¿no? yo he conocido a gente que le dices ah ¿qué tal Marco Monroy, ¿Tú, Juan Pérez gerente del hotel tal o sea se identifica con su puesto esa es su identidad ¿No? El, el vecino de atrás de mi casa un día fue a, a, a presentarme con él porque sus perros estaban haciendo un escándalo y me presenté, hola, ¿qué tal? Soy Marco Monroy y me dijo, yo soy neurocirujano. Antes de decirme su nombre. ¿no? Neurocirujano Martínez o cómo te apellidas, ¿no? o sea, <ríe> eso es tu nombre de pila. Wey. Se identifica con su carrera. Hay gente que se identifican como padres de familia. Pero miren, eso es, eso es un riesgo altísimo, ¿eh? porque fíjate, hay roles que cambian o terminan y si tú te defines por un solo rol en tu vida, cuando ese rol cambia o termina, pierdes tu identidad y pierdes la dirección. En una plática que tuve hace algún tiempo con uno de los pastores de, de, de visitas a hospitales en, en Houston, eh, de camino a visitar a una persona íbamos juntos y me platicó esto, me dice, fíjate que eh, el, el día en que fuimos a dejar a nuestra única hija, mi esposa y yo, a la universidad, ¿Ah? se iba a quedar en el dormitorio a vivir en la universidad fuimos, la dejamos regresamos a la casa mi esposa se sentó en su cama y se puso a llorar desconsoladamente y yo tratando de confortarla dije ¿qué pasó? y su respuesta fue mi vida se acaba de terminar ¿se imaginan lo que sintió él? o sea, mi vida se acaba de terminar ella se identificaba como madre ¿ya no está la hija? ya, ya y él decía dame una chance ¿no? yo también puedo ser divertido ¿no? eso es lo que pasa cuando una persona se identifica y se define a sí misma por un solo rol ¿Ok? entonces esto es bastante más allá que un solo rol tiene que cubrir todos y ahorita vamos a hablar de la importancia del más importante, pero bueno número cuatro dice, tu misión clarifica lo que significa éxito para ti o sea, te vas a tomar el tiempo para desarrollar este documento y tienes que tener esto claro cuando termines de desarrollarlo esa va a ser tu definición de éxito O sea, si tú eres honesto Al hacer estos ejercicios Y lo haces de la mano de Dios Entonces, ese documento Tiene que dirigir tu comportamiento Porque para ti significa éxito Y entiende lo importante de esto Mírate, Si tú haces bien esto Y lo, lo, lo pones por escrito Si vives para estas cosas toda tu vida Al final vas a sentir que tuviste éxito Pero si no vives para esto No importa qué otras cosas logres Te vas a sentir vacío tiene que ser tu guía. De hecho, fíjense, lo que hace uno con su misión personal es leerla todos los días. Van a ver cómo el desarrollo de la misión personal es algo que te pone en contacto con tus valores más profundos y simplemente leerla todos los días que te va a tomar dos minutos y al rato ya no vas a tener ni que leerla otra vez porque te la vas a aprender de memoria, te empieza a transformar. Empieza a cambiar la dirección de tu vida. Entonces es crucial que la desarrolles. ¿okay? Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo le hago? dice el número dos romano ¿cómo descubro mi misión? Bien, hay dos maneras en que la gente eh, des desarrolla sus misiones personales una es especulando esa es tristemente la más común y les voy a decir por qué es la más común porque el mundo nos quiere vender la idea de que nosotros simplemente podemos escoger la que nosotros queramos de hecho el eslogan de muchas universidades es tu propuesto lo defines tú escoge lo que tú quieras, nosotros te ayudamos Ven. les voy a decir cuál es el problema con eso generalmente cuando la gente simplemente va a escoger está confundiendo su carrera con el propósito de su vida ¿no? y entonces le dicen tú escoge lo que tú quieras y lo que hacen es ver quién está teniendo éxito, con qué carreras y escoger esa carrera sin preguntarse si fueron hechos para eso o no simplemente dicen yo quiero ese porque este está teniendo éxito y entonces es gente que se pone objetivos trabaja arduamente, los alcanzan y luego se preguntan por qué se sienten vacíos no encuentran plenitud aunque alcanzan los objetivos. Y, y hay otro grupo de gente que, que es más triste todavía, que caen en la misma trampa, quieren escoger a azar, dicen yo quiero ese, ponen objetivos y no los alcanzan y piensan que se sienten vacíos porque no alcanzaron ese objetivo material. Nunca se enteran de que aunque lo hubieran alcanzado, se hubieran sentido igual de vacíos porque no persiguieron el propósito real de su vida. Entonces, esa es especulación. El otro método se llama revelación es cuando acudimos a la fuente verdadera de sabiduría que es ir al que te creó. ¿Quién mejor que el que te diseñó sabe para qué sirves? ¿Para qué fuiste creado? ¿Para qué fuiste inventado? ¿Han visto inventos o se acuerdan de la primera vez que vieron algún invento y dijeron, ¿y esto para qué sirve? Y dice, yo me acuerdo perfectamente de la primera vez que vi un fax en mi vida. Y dije, ¿y esto qué es? ¿Una copiadora o qué? ¿No? Y, y le ponía yo papeles y no los copiaba. Dije, nada más pasa y sale del otro lado. ¿Qué, qué es? Lo, lo, lo vi en Toshiba, en Estados Unidos, cuando era, estaba yo muy joven, y cuando me explicaron qué era, dije, ah, una copiadora que la copia sale en otro lado, ¿No? o sea, pero el que te, te tiene que explicar es el que lo diseñó, ¿no? Entonces, ¿quién mejor que el que te diseñó a ti? Dice, Pablo, en Efesios 5:17, 17, dice, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Lo que está diciendo Pablo es tratar de escoger tu propósito por ti mismo es una insensatez, necesitas identificarlo de la mano de Dios, tienes que estar en contacto con Él. Ahora miren, yo lo que más quisiera poder hacer es decir este mensaje y decirles, y ahora les voy a decir cada quien cuál es su propósito, tú tal, tú tal, tú, ¿no? pero no puedo. Ni tengo la capacidad, ni es lo mejor para ti. Porque el proceso de hacer estas cosas, de sentarte a analizarlas a escribirlas, te transforma. Entonces, tú necesitas desarrollar tu misión personal. Hay gente que lo que hace es, se mete a internet y pone misiones personales famosas y encuentran una y la copian. No te sirve de nada. ¿Okay? Entonces, como yo no puedo ayudarles a, a, a escribirla, pero sí puedo ayudarles dándoles cuatro preguntas que si las contestan a profundidad... Si contestas verdaderamente a profundidad esto, vas a tener toda la información que necesitas para crear tu misión. ¿OK? Ahí les van las cuatro. Dice cuatro preguntas que te ayudan a identificar tu misión. Número uno, la primera pregunta es, ¿cuál va a ser el centro de tu vida? ¿Cuál va a ser el centro de tu vida? Lo que estamos preguntando ahí es, ¿alrededor de qué va a girar todo en tu vida? Miren, este a fuerza tiene que ser el punto de partida. Lo que estás tratando de identificar es ¿qué es lo más importante en mi vida? ¿Cuál es el valor más importante para mí? Porque te vas a dar cuenta que lo que pongas al centro de tu vida va a afectar absolutamente a todas las demás cosas. Hay muchas cosas que son importantes para ti. Pero siempre hay una que está al centro, que es la más importante. Y alrededor de esa gira todo lo demás. Y cambia la manera en que tratas y lidias con todos los demás valores en tu vida en base a cuál está el centro de tu vida. Fíjense, Les voy a decir algunos centros comunes para la gente. Cuando empezamos chiquitos, el centro de nuestra vida son nuestros padres. Empieza a crecer y cuando llegas a la adolescencia son tus amigos. ¿no? Eso es lo más importante para ti. Y conforme empiezas a crecer, empiezan a cambiar. Para algunas personas se convierten en su pareja, para algunas se convierten en sus hijos para algunas se convierte en su trabajo o su carrera el, el, el dinero en sí se convierte en un centro sus posesiones muchas veces hobbies ¿no? deportes que la gente hace hay veces que todo lo que gira alrededor es placeres hay personas que el placer es el centro de su vida pero quiero que analicen cómo todos los demás valores en tu vida son afectados porque está el centro por ejemplo si para mí lo más importante es mi esposa, mi pareja entonces, todas las demás cosas en mi vida ¿verdad? tienen que ver con cómo la tengo contenta a ella. Cómo trabajo, el dinero que gano, los placeres que disfrutamos juntos, el comportamiento de nuestros hijos. Tiene que ser todo para tenerla contenta a ella. Entonces, todo lo veo en términos de cómo la afecta a ella. ¿No? Si, si, si lo más importante para mí es el dinero... Entonces, todos los demás valores tienen que ver con qué, ¿qué me ayuda a ganar más dinero? ¿qué me ayuda a ahorrar dinero? ¿quién coopera conmigo o quién se está gastando mi dinero? Si, si, si lo que está al centro, por ejemplo, son placeres, fíjate, piensa en esto. Tu esposa se convierte en una persona que puede ser lo que te produce placer o un obstáculo para los placeres que tú quieres. Todo lo demás cambia dependiendo de qué está al centro. Miren, ninguna de esas cosas está mal por sí misma el problema es cuando nos ponemos al centro porque lo que esté al centro de tu vida te voy a decir qué hace es tu fuente de seguridad es, es tu fuente de, de, de fortaleza produce tu identidad y generalmente es tu fuente de confort es decir, es a donde corres cuando algo sucede, ahí vas a, a esconderte entonces piensa en lo que eso significa o sea, es tu fuente de seguridad. La gente que tiene al dinero como su valor más importante, cuando tiene dinero se siente tranquila, siente paz en su corazón. Pero cuando no tiene dinero, entonces está ansiosa, está molesta, le duele el estómago y cualquier ataque a su fuente de ingresos es un enemigo que hay que eliminar. ¿Ah? Porque el dinero es tu fuente de seguridad y piensa en cómo se convierte en tu, tu fuente de identidad. ¿No? Si yo, el dinero es lo más importante para mí, cuando estoy lidiando con gente que tiene más dinero que yo, los veo como gente superior a mí. A la gente que tiene menos, los veo hacia abajo, ¿no? Este tiene los veo como gente inferior. Y solamente la gente que más o menos tiene lo mismo que yo, los veo como iguales a mí. Pero lo mismo pasa con cualquiera de esos centros, ¿eh? Si, por ejemplo, tu, tu puesto es tu fuente de seguridad, ¿verdad? toda la gente que está en puestos más bajos que tú los ves como seres inferiores a ti y los tratas como seres inferiores a ti. Pero la gente que tiene puestos más altos que tú entonces los ves así y te hace chiquito solo los que están en tu mismo nivel te sientes como igual o sea, todos los centros dependiendo del que sea son tu fuente de identidad y tu fuente de confort y miren, les voy a decir cuándo te das cuenta de que estas cosas no funcionan cuando de repente la vida se pone realmente oscura y corres a uno de esos centros y te das cuenta que no te sostiene que no tiene el poder para mantenerte para detenerte como debería de ser y aparte, el otro problema que tienen es que todos esos centros son frágiles, son vulnerables, son temporales, pasajeros, todos. Cualquiera de esas cosas puede desaparecer en un santiamén. Puedes perder tu trabajo, todo tu dinero, perder a tu pareja, perder a tus hijos. Puedes perder cualquier cosa instantáneamente. Entonces no pueden ser el centro de tu vida. En la Biblia es muy clara en decirnos cuál debería de ser el centro de nuestra vida Jesucristo en Mateo 22 versículos 37 y 38 nos dice ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu ser y con toda tu mente este es el primero y el más importante de los mandamientos eh, sean conscientes de que Jesucristo nos dijo estas palabras por amor está diciendo, abre los ojos al hecho de que la única fuente verdadera de poder, seguridad, fortaleza y confort es Dios, porque Dios nunca cambia, nunca desaparece y siempre está contigo. Entonces, necesitamos tenerlo al centro. Bien, ¿Saben qué es una de las cosas más trágicas desde mi punto de vista? Eh, hay montones de personas que nos llamamos a nosotros mismos cristianos, pero que Cristo no es el centro de nuestra vida. ¿sabes cómo te das cuenta? lo puedes analizar en tu vida por cómo tomas decisiones y las consecuencias que esas decisiones te han traído yo hablo con personas que cuando me cuentan cosas de lo que están haciendo les digo ¿qué estás haciendo? ¿qué? ¿que se te ocurrió hacer qué cosa? no, bueno, es que en el momento no entiendes tú, estaba muy complicado o sea no, tratamos de justificarnos pero eso lo que demuestra es que Cristo no está al centro de tu vida. Hablo con gente joven que me dicen, no, ahora sí, estoy comprometido, y este mensaje tocó mi corazón, y seis meses después le digo, ¿por qué sigues viviendo con tu novia? No, bueno, es que está complicado, eso tengo que explicar poco a poco. Cuando Cristo está al centro, ¿sabes qué es lo que significa? Todas tus decisiones las atraviesas a través de su punto de vista. Bien, yo sé que en una audiencia de este tamaño es muy probable que haya personas que, que no sean cristianos que no se consideren cristianos a lo mejor estás conociendo de lo que esto se trata qué significa ser cristiano y muchas veces me lo preguntan así de forma básica qué significa ser un cristiano te voy a decir lo que significa cuando pones tu fe en Cristo cambia el centro de tu vida y se convierte en Cristo tus decisiones y es un proceso Hemos hablado de cómo estás en transición Pero cada vez más de forma más clara Todas tus decisiones las tomas en base A lo que Dios te va revelando en su palabra Hay personas que crecen muy rápido Hay personas que crecen más lento Pero depende de la profundidad A la que te metas a estudiar su palabra Y a tener relación real con él Porque entonces te dirige Y él es la base de las decisiones No las cosas del mundo Hace unos meses eh, Fui a Houston a predicar Allá también tienen eh, eh, caballeros de Comunidad de Fe. Allá lo hacen el primer jueves de cada mes. Y entonces me tocó estar en, en, en un jueves allá y me dio muchísimo gusto porque el orador iba a ser eh, Archie Dunham, que es el papá de Laura Shook. Laura es la esposa de Mark Shook, nuestro pastor en Houston. Su papá, Archie Dunham, es un señor que ya está retirado, pero que trabajó durante muchos años y, y su, los últimos años de su vida. Fue el CEO de una empresa que se llama Conico Phillips. Y no sé si la identifican, pero es una de las 10 empresas más grandes del mundo. O sea, esos puestos como CEO de empresas de ese tamaño son puestos con una influencia, con una cantidad de poder. O sea, es gente que se relaciona con reyes, con presidentes, con. O sea, porque sus empresas están en todo el mundo. Entonces, cuando nos dijeron que él iba a dar la conferencia, yo dije, qué emoción, ¿no? A ver qué nos va a platicar del mundo de, de, de los ejecutivos de altísimo nivel, ¿no? Y para nuestra sorpresa, toda su conferencia fue acerca de cómo. Cada decisión que había tomado en su vida había estado basada en su comunión con Dios y en lo que Dios le decía que hiciera. Nos contó una anécdota de cuando él, muchos años antes de que fuera el CEO, trabajaba para Cónico, antes de que se uniera a Philips, y entonces lo mandaron como gerente de uno de los negocios de Cónico en, en California. Era un área de la empresa que él no conocía, entonces tuvo que uh, reaprender, más bien aprender cosas para poder dirigir esta, esta área, y lo estaba haciendo muy bien. Y él hacía un grupo pequeño en la iglesia en donde acudía, en donde tenía a puros matrimonios muy jóvenes a los que él y su esposa estaban mentoreando. Entonces el CEO le habló por teléfono para ofrecerle un, una promoción increíble para empezar una división nueva de Cónico que los, los, los vicepresidentes habían estado tratando de convencer al CEO de que lo escogiera él. Entonces le habla y le ofrece el puesto. Entonces dice que él se, se puso a orar con su esposa y en oración Dios le dijo, todavía no acabas lo que estás haciendo aquí, este no es el momento de irte. Pero no estaba hablando de la empresa, estaba hablando de la gente a la que estaba mentoreando. Dijo, todavía no terminas aquí. Dice, yo no sabía que de eso estaba hablando Dios. Pero me dijo, todavía no terminas aquí. Y pasé por alto el puesto. Dice que los vicepresidentes que le, hablaban, le dijeron, ¡estás loco! al CEO no le dices que no aceptas los puestos y le dijo no pero es que no es el momento vamos a hablar con él y no le vuelvas a decir que no fueron y lo reconvencieron y le volvió a hablar y le volvió a decir este no es el momento entonces este hombre le dijo bueno respeto tu decisión vamos a dárselo a otra persona Total, le dieron el puesto a otra persona Él se quedó ahí unos años más Y al rato, por otros caminos Llegó a ser el CEO de Cónico Phillips De hecho, la persona a la que pusieron con la otra institución No funcionó, fue un problema muy grande y, este, y al final salió de la empresa Pero él sí siguió y llegó a la dirección de la empresa Y un día, estaba, imagínense el, el nivel de esta gente Estaba en, en una de las inauguraciones de la Casa Blanca Con el presidente George Bush, papá cuando en, en, entre los invitados se acerca un marín uno de los soldados que cuidan al presidente y le dijo oiga este, tiene un minuto porque el jefe de los marines lo quiere saludar está en tal oficina pues él dijo ok ¿no? eh, casi 20 años después entonces fue a la oficina y la persona lo recibe y le dice nada más quería agradecerle porque la mentoría que me dio en ese grupo en aquel entonces cambió mi vida y le enseñó su biblia y todavía traía dobladas las hojas del estudio bíblico que les habían dado él y su esposa ¿Ah? hacía 20 años dice todo lo que usted nos enseñó transformó mi vida gracias dice en ese momento me di cuenta de cómo Dios me había venido dirigiendo o sea la decisión no fue cuánto voy a ganar qué tanto prestigio tiene el puesto ¿no? cuántos me están diciendo que lo tengo que tomar qué me dice Dios que haga eso es lo que hace la gente cuando pone a Cristo en el centro de su vida entonces esa es la primera pregunta que tienes que contestar ¿Cuál va a ser el centro de mi vida? ¿Quién va a estar al centro de mi vida? Segunda pregunta ¿Cuál va a ser el carácter de mi vida? Mucha gente piensa Que para Dios lo más importante es ¿Qué hacemos? A Dios le interesa mucho ¿Qué hacemos? Pero le interesa más ¿Por qué lo hacemos? las motivaciones de tu corazón ¿verdad? son lo que a Dios más le interesa porque tú puedes hacer cosas que se ven maravillosas pero por motivaciones totalmente egoístas entonces lo más importante es el carácter de tu vida y les voy a explicar a lo que me refiero está hablando de qué tipo de persona eres no de qué cosas haces sino qué tipo de persona eres porque dependiendo del tipo de persona que eres eso va a producir tus acciones de forma natural y va a producir tus resultados de forma natural entonces, tu carácter, fíjate, es la suma de todos los valores, todas las cosas consideras importantes que producen hábitos de comportamiento que producen tus resultados. Tu carácter es la suma de tus valores. El problema es que muchas veces la gente no entiende la importancia del concepto de valores y sobre todo la relación que deberían de tener con un concepto que es principios. Fíjate, los valores son las cosas que tú consideras más importantes en tu vida. Hace ratito les di una lista de posibles valores. ¿no? Tus padres, tu pareja, el dinero, tu trabajo, tu carrera, tus posesiones. ¿no? Esos son valores, cosas que te parecen importantes y que quieres producir en tu vida. ¿okay? Todos en esta sala tenemos una lista de valores, están en orden de importancia. ¿Y saben para qué los usamos? Para tomar decisiones. Cada decisión que tú tomas es una decisión de valores. Comparas cuál está más importante en tu lista de forma subconsciente y decides qué hacer. ¿OK? Entonces, nuestros valores dirigen nuestro comportamiento. Entonces, tú estás persiguiendo las cosas que están en tu tabla de valores. Ahora, ¿qué son principios? O sea, los principios, su definición está medio rimbombante, pero son las leyes naturales que rigen la efectividad del ser humano. Te lo voy a decir en español. Son las reglas del juego de la vida. Los principios, piensa en, en, en un deporte, fútbol. ¿no? Hay una serie de reglas. Si sigues todas las reglas cuando estás jugando fútbol, tienes posibilidad de triunfar, puedes ganar, ¿están de acuerdo? Pero si te la pasas rompiendo las reglas del juego, ¿qué te pasa? Pues te están expulsando, ¿no? te están deteniendo y al final te expulsan del partido. Bueno, las reglas del juego de la vida son los principios. ¿Qué son principios? Honestidad, integridad, responsabilidad, humildad, paciencia, todos esos son principios de comportamiento que son las reglas del juego de la vida. Si tú los rompes todo el tiempo, ¿se la pasan expulsándote de qué? De tus relaciones. O sea, si tú eres una persona que siempre es deshonesta, siempre es irresponsable, siempre es mentiroso, siempre eres un impaciente, siempre eres un arrogante, la gente te expulsa de sus relaciones, las empresas te expulsan de la compañía y hay veces que la sociedad te expulsa de la sociedad y te mete al bote por andar rompiendo los principios de comportamiento. ¿ok? Entonces, lo que no entiende la gente es cuál es la relación que debería de haber entre valores y principios. Tus valores te dirigen, dirigen tu comportamiento. Entonces, todos deberíamos de aprender a valorar por encima de todas las cosas principios. En la parte más alta de tu tabla de valores debería haber una lista de principios que dirijan tu comportamiento. Eso es lo que Dios espera de nosotros y por eso nos enseña sus principios. Entonces, cuando ponemos a Dios como el centro de nuestra vida, deberíamos de estar poniendo hasta arriba también los principios que Él nos enseña. Fíjense, Para ayudarnos, Dios lo que hizo fue primero mandarnos a su ejemplo que es Jesucristo. En Romanos 8.29 dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos les voy a decir lo que nos está diciendo Pablo todo lo que pasa en tu vida después de que pones tu fe en Jesucristo es una escuela de carácter Dios está moldeando tu carácter para que te parezcas cada vez más a Cristo y lo que vas a enfrentar son las mismas cosas que enfrentó Jesucristo ¿tú crees que Jesucristo nunca se sintió solo criticado malentendido tentado cansado frustrado con ganas de tirar la toalla Sintió todas esas cosas, pero perseveró. ¿Ok? Entonces, lo que hace Dios ¿verdad? no lo hace por molestarnos, sino para que empecemos a obtener los mismos resultados que obtuvo Jesucristo, que son lo que llamamos el fruto del Espíritu. ¿Ok? Lo estudiamos a profundidad hace unas, unas series. Ahora, ¿cómo nos ayuda Dios a esa transformación? Dos cosas hace. Para empezar, nos enseña sus principios a través de su palabra. Cuando tú lees la Biblia y empieza a ver los principios de comportamiento y los comparas contra tu comportamiento empiezas a decir ah, caray, yo no estoy viviendo de esta manera ¿ok? pero te voy a decir que es lo segundo que hace que a nadie le gusta te pone en la situación opuesta a la que quiere enseñarte o sea, si quiere enseñarte a amar no te va a rodear de gente digna de ser amada te va a poner rodeado de gente que te van a dar ganas de cachetearlos pero tienes que aprender a amar incluso a tus enemigos tu amor tiene que venir de Dios para que puedas amar a la gente así. Si lo que quiere enseñarte es a, a, a sentir gozo en tu corazón, no creas que te va a llenar de circunstancias perfectas. Te va a poner en medio de adversidad para que aprendas a recibir tu gozo de Él y en agradecimiento disfrutes de todas las cosas que sí tienes aún en medio de la adversidad. Si lo que quieres es que tengas paz en tu corazón, no te va a mandar a la orilla de un lago a que lo, lo revises todos los días durante cinco horas. O sea, lo que vas a hacer es ponerte en medio de situaciones de guerra para que entiendas que tu corazón puede estar en paz de la mano de Dios aun cuando afuera hay adversidad y, y, y contrariedad. O sea, si quiere que aprendas paciencia, acosco el sábado a las dos de la tarde, ¿no? O sea, cuando esté, que te impaciente, ¿no? o sea lo que va a hacer es hacer lo contrario de lo que necesitas ¿no? entonces fíjate lo que tienes que hacer en este punto es preguntarte ¿qué rasgos de carácter necesito poner en manos de Dios para que los transforme? ¿qué principios de comportamiento necesito adoptar en mi vida? y hacer tu lista de principios de comportamiento que le vas a pedir a Dios que te guíe y los vas a estar buscando en su palabra para que te transforme mientras la lees ¿ok? número tres ¿Cuál va a ser la contribución de mi vida? ¿Cuál va a ser mi contribución? Aquí de lo que estoy hablando es ¿Qué vas a hacer con los talentos, habilidades, dones espirituales que Dios te dio para trabajar para su reino? Tienes que haber hecho la tarea de la semana pasada que es donde analizamos estas cosas. ¿okay? Tú y yo fuimos puestos en este mundo para contribuir, para servir. En Jesucristo en Mateo 23, 11 nos dijo el más importante entre ustedes será siervo de los demás entonces la pregunta que tienes que hacerte en esta área es ¿a quiénes puedo ayudar? o sea, literalmente ¿a quién puedo ayudar? porque no puedes ayudar a toda la gente ¿quién te queda a tiro? y de acuerdo a tu forma, a como Dios te hizo ¿cuál puede ser mi mejor contribución? de acuerdo a mi forma ¿en dónde es en donde más puedo ayudar? Miren, quiero que sean conscientes de una cosa el área de necesidad más grande para el reino de Dios se encuentra allá afuera, en el mundo. Muchos de nosotros somos ser, eh, llamados a servir aquí adentro. ¿no? La gente que está sirviendo aquí, área técnica, bienvenida, maestros, todos los que estamos aquí arriba, estamos sirviendo en la iglesia. Pero Dios necesita que te des cuenta que cada área de tu vida, cada rol que descubriste es un ministerio. Y tienes que preguntarte, en cada rol de mi vida, ¿cómo puedo contribuir? ¿Cuál es mi mejor contribución? Necesitas dar de ti en esas áreas. Miren, yo sé que eh, eh, la gente se divide en dos grupos. La gente que su tendencia es dar y la gente que su tendencia es demandar, ¿no? O sea, recibir, tomar. Curiosamente, la gente que quiere tomar, quiere tomar porque piensa que ese es el camino más rápido a la abundancia. Pero la Biblia nos dice que es contraintuitivo que proviene de dar Míjense, en, en Lucas 6.38 Jesucristo dijo ven y se les dará se les echará en el regazo una medida llena apretada, sacudida y desbordante lo que está diciendo Jesucristo es la gente más bendecida es la que más contribuye al reino de Dios y escucha bien lo que dije no dije los que dan entonces Dios les va a dar un montón de dinero eso no es lo que dice la Biblia la gente que más da de sí, la gente que más contribuye al reino de Dios es la más bendecida. Y si estás de visita y estás pensando, ya salió el 20, este es lo que quieres, Lana. Estoy hablando de ti, de que des de ti, de tu tiempo, de tu energía, de tu amor, de tu conocimiento, de tu enseñanza. Y también de nuestros recursos, de nuestro dinero. Pero está hablando de tu vida. Entonces, necesitas sentarte a pensar... ¿En dónde puedo hacer la contribución más impactante de acuerdo a la forma que Dios me hizo y la gente que me queda a tiro? ¿Cuál es mi contribución? ¿Okay? Y por último, número cuatro, ¿cuál es el mensaje de mi vida? ¿Cuál es el mensaje de mi vida? Eh, es probable que nunca te hayas puesto a pensar en esto, pero ¿sabías que Dios quiere hablarle al mundo a través de ti? Y, y, y a lo mejor me estás escuchando y dices, no, yo paso, ¿no? Hablar en público no es lo mío, ¿no? Me, me, una vez hice un estudio de cuáles son las cosas que más miedo le dan a la gente. En número uno está hablar en público. En dos, miedo a la muerte. Eso significa que hay gente que preferiría morirse, <risa> hablar en público. Pero esto no es de lo que está hablando, ¿ok? Eh, fíjense, lo, lo que está hablando es de lo que tú significas para este mundo de parte del fin. En 2 Corintios 5.20... Dice Pablo, y está hablando de él, fíjate lo que dice. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Pablo veía en su ministerio el ministerio de la reconciliación, pero lo que está diciendo es, somos embajadores de Cristo y entonces hablamos por Él. Tú eres embajador de Cristo, ¿entiendes lo que eso significa? El embajador de México en Canadá, ¿qué hace ahí? Representa al presidente de la República Mexicana y habla por él. Tú eres embajador de Cristo, entonces representas a Cristo y necesitas hablar por él. Hay dos tipos de mensajes que todos tenemos que transmitir. El primero es genérico, las noticias de salvación, las buenas nuevas de salvación. Cristo vino a este mundo, murió por ti, si pones tu fe en Él, tienes vida eterna. Ese es el mensaje de salvación. Él vino para que pudieras restaurar tu relación con Dios y pudieras vivir en plenitud total. Todos tenemos esa responsabilidad. Pero aparte, hay uno en particular que tiene que ver con tu forma. Si estuvieron por aquí la semana pasada, si no, escuchen el mensaje. Hablábamos como parte de tu forma es tu corazón. Es decir, las inclinaciones que tienes en tu corazón hacia ciertos temas que cuando se tocan, cuando los escuchas, cuando los lees, te hierve la sangre, se te acelera el público y quieres participar. Ese es tu mensaje. En esa área quiere que sirvas. O sea, a lo mejor te tienes que preguntar, ok, ¿cómo me preparo? ¿Qué tengo que aprender más para poder transmitir mi mensaje? Pero hay otra cosa que es muy importante que consideres. La efectividad de tu mensaje depende de tu congruencia con el mensaje que transmites. ¿Entienden eso? O sea, la gente escucha esto del mensaje y muchos dijeron, mañana empiezo. no Pero primero tienes que empezar por qué está el centro de tu vida. ¿Cuál es el carácter de tu vida? Porque mucha gente quiere transmitir su mensaje, pero la gente los conoce, y le dicen, ¿qué me vienes a decir tú? No inventes. Yo sé cómo vives la vida. Y muchos de nosotros, porque sabemos cómo vivimos la vida, no queremos ni abrir la boca. ¿Verdad? Entonces, ¿para qué le voy a andar diciendo a la gente si yo ni siquiera estoy viviendo lo que estoy predicando? necesitas esto es un proceso ¿eh? en el momento en que tú le pones, pones tu fe en Jesucristo empieza un proceso de transformación al que tú cooperas y es más rápido o te agarras de todos lados y va muy lento pero en la medida que seas congruente con los mensajes de Dios entonces tu mensaje es efectivo y poderoso o no lo es y, y, y no importa cuál sea tu pasado ¿eh? eso, eso sí es irrelevante miren eh, cuando amigos amigos que conocí hace 25 30 años, se cruzan con, con mis hermanos y mis hermanas sobre todo, y le dicen, ¿cómo está Marco? Ah, pues es el pastor de la iglesia. ¿Marco? ¿El pastor? No puede ser posible, yo sé quién es. ¿No? Y la respuesta es, no, tú sabes quién era. Cuando pones tu fe en Cristo, la Biblia dice que eres una nueva criatura y si se lo permites, te transforma y esa es la medida de saber si es cierto que le estás permitiendo ¿Qué ha cambiado desde entonces hasta hoy porque si sigues viviendo exactamente igual no va a ser muy efectivo tu mensaje entonces necesitamos empezar por el principio para poder verdaderamente vivir para su gloria ok Ahora, conclusión, Fíjense. vamos a ver tareas y, y rápidamente seis partes que, que necesitas tener en tu misión y esto ya debe terminar por aclararte todo, fíjate Tarea de esta semana. Para empezar, contesta lo más profundamente posible todas estas preguntas. A profundidad, date tiempo, eh. siéntate con unas dos o tres horas para trabajar. Estudia y medita el resultado de tus tareas y trata de encontrar la imagen que surge de tu vida. Si contestas las cuatro, con esa información puedes escribir un borrador de la misión de tu vida. Acuérdate que no tiene que salir perfecto a la primera. Escribes un borrador y luego a través del tiempo lo vas a ir modificando hasta que el documento te inspire, te guíe. ¿ok? Pero tienes que empezar por hacer un borrador. Y número cuatro, necesitas escoger por lo menos uno, a lo mejor más, versículos, que sean los versículos en los que vas a basar tu vida de acuerdo a todo lo que dice tu misión y tu propósito. ¿ok? fíjate La declaración de misión de vida, dice su programa, debe de contener seis partes. En primer lugar, tus valores. Y aquí me refiero a cosas específicas y prácticas, no principios, valores. Como ejemplo, les voy a mostrar mis valores. No los copies, son los míos. Tú tienes que identificar los tuyos. ¿ok? Yo, yo tengo 10 valores identificados y en este orden de importancia, uno, Dios, ese es el primer valor, mi relación con Dios. Dos, mi esposa Karina. Tres, mis hijos. Cuatro, mi ministerio de enseñanza. A ese nivel está... Ese, 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 ese trabajo no puede estar por encima de ninguno de los tres que están arriba. ¿Okay? Cinco, mi familia extendida. Seis, mis hermanos en Cristo. Eh, siete, mi salud. Sean conscientes, para mí estar sano es importante, pero no más importante que las cosas que están arriba. Ocho, la iglesia, comunidad de fe en, en cuanto a administración y dirección. Y dense cuenta de qué tan abajo está de mi ministerio de enseñanza. Si yo me preocupo más por la dirección y administración de esta iglesia, va a sufrir el ministerio de enseñanza que desde mi punto de vista es lo que Dios me puso a hacer aquí. Y por eso hay gente que trabaja en esta iglesia que me ayuda con la administración y dirección y me reporta. Pero yo me dedico más a estudiar para poder enseñar. ¿Okay? Nueve, la estabilidad económica de mi familia. Ven en qué número está. Si mi intención principal fuera hacer dinero, escúchenme, no sería yo pastor. ¿Ok? Una vez una persona, cuando se enteró que había, Yo había, fui director a nivel eh, continente de Meliaf, vicepresidente ejecutivo, me decían, ¿y te deja más la iglesia? Le digo, no, no entiendes de qué se trata esto. <risa> si fuera negocio, ¿verdad? no estaría yo haciendo esto. ¿ok? Y número 10, proyección a futuro. ¿okay? En ese orden, y eso me ayuda a tomar mis decisiones. ¿okay? Dos, tiene que eh, incluir tus experiencias. Haz la tarea de la semana pasada. O sea, si tú analizas tu pasado y experimentas con el presente, se va a, a revelar una, un, un área de trabajo para ti. En mi caso, comunicación. ¿No? Es, ese es lo que yo deduje de todo lo que he hecho en mi vida. Tres, propósito. El propósito, fíjate, es el tipo de trabajo que yo creo que Dios quiere que realice y que contribuya en la extensión de su reino. Les voy a leer mi propósito y otra vez, este es el mío. No tiene que ver con el tuyo, ¿ok? Dice, mi propósito es enseñar con amor, testimonio, humor y valentía la sabiduría contenida en la Biblia utilizando mis experiencias, las de la gente a mi alrededor y la de otros libros y estudios basados en la misma sabiduría para, uno, ayudar a la gente a conocer a Dios. Dos, abrir sus ojos al lugar en donde se encuentran espiritualmente para que puedan descubrir tanto, tres, los cambios que necesitan permitir a Dios hacer en sus corazones, como cuatro, el propósito que tienen para sus vidas. Ese es mi propósito. De ese propósito surge mi misión. No se las voy a leer porque está muy larga, pero les voy a decir lo que es. Es cómo ese propósito afecta cada uno de mis roles, cada uno de mis diez valores. ¿Eh? Cómo el propósito que Dios me dio tiene efecto en todos los valores en mi vida. Número cinco, necesitas identificar el carácter que quieres desarrollar. Principios, ahí sí, de comportamiento que vas a adoptar como de los principios no negociables para tu vida. En mi caso, fíjense cuando, cuando la primera vez que diseñé esto, tenía yo tres. Amor, honestidad e integridad. Y con los años añadí un cuarto. Paciencia. Se necesita mucha paciencia para manejar una iglesia de este tamaño. Como dice Karina constantemente, me dice, la iglesia sería un lugar perfecto si tan solo no hubiera gente, ¿no? porque nosotros somos los que traemos el tiradero a todos lados, ¿no? pero bueno. Entonces, tu carácter. Y por último, seis versículos de vida. ¿Qué versículos ¿verdad? dirigen tu comportamiento que tenga que ver con tu propósito y tu misión? Yo en mi caso escogí Mateo 5, 16 que dice hagan brillar su luz de tal forma que las personas vean sus buenas obras y alaben al Padre que está en el cielo y segunda de Timoteo 4.2 que dice predica, enseña la palabra sea o no sea oportuno corrige animando y con amor esos son los versículos de mi vida ¿okay? Miren, ¿de, ¿de qué te sirve hacer todo esto? cuando tú te pones en contacto con tu misión personal y cuando desarrollas tu misión para empezar vas a meditar en cosas que nunca se te había ocurrido meditar te vas a poner en contacto con tus valores más profundos, te van a ayudar a ser específico en tu vida ustedes no saben la cantidad de gente que viene a nuestra iglesia a tratar de poner sus expectativas en nosotros, no es que tienen que abrir un orfanatorio Digo, no, sí, hace falta un orfanatorio, pero mi trabajo no es abrir un orfanatorio, mi trabajo es enseñar y abrir espacios para que gente que tenga ese llamado pueda hacerlo, si, si eso es lo que Dios lo llama a hacer, te invitamos a tomar este seminario, ¿qué enseñan? No, tal, 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 no me interesa ¿pero por qué no? porque no va con lo que yo necesito para hacer lo que hago. Pero está buenísimo y te lo vamos a regalar. No, no se trata de eso. No voy a usar mi tiempo en cosas que me distraen de mi misión y de mi propósito. Entonces te va a dar enfoque y aparte te va a dar un estándar para evaluar todas tus decisiones. Miren, no sé qué edad tienen en este momento. En la expectativa de vida para el ser humano en este momento, en nuestra época y en México, los hombres creo que son 75 años de edad Las mujeres un poquito más Pero mi pregunta es ¿Qué vas a hacer con el resto de tu vida? ¿Vas a vivir para ti? ¿Vas a perseguir simplemente Lo que tú tienes ganas de perseguir? Mira, si, si tu vida de repente se siente lenta Aburrida, sosa, frustrante O aterradora Es por culpa de esto Porque solamente cuando vives Para el propósito de Dios para tu vida Que vas a sentir plenitud que vas a sentir que tiene sentido tu vida que, que, que estás impactando en lo que realmente importa y que es a nivel eterno entonces mi última pregunta es ¿cuándo piensas empezar a vivir realmente? porque depende de que te enfoques en estas cosas le entregues tu vida a Dios verdaderamente y camines bajo su luz y no sé a dónde te va a mandar ¿eh? pero te puedo asegurar que te va a encantar porque su voluntad dice la Biblia es buena agradable y perfecta vamos a orar Padre Señor eh, tú sabes que mis frustraciones tienen que ver con eh, la falta de capacidad que tengo para encender el corazón de las personas porque sé que es algo que solamente puedes hacer tú te pido Señor que tengas misericordia de todos los que estamos escuchando estas palabras y enciendas nuestro corazón abras nuestros ojos nos hagas conscientes de la importancia de las cosas que estamos hablando aquí. De cómo muchos de nosotros vamos simplemente a la deriva, sobreviviendo, pero esperamos sentirnos plenos. Empezamos a sentirnos aburridos y entonces empezamos a buscar más hobbies y más placeres y más cosas y cada vez más de lo que de todas maneras no ha servido para satisfacernos. Señor, abre nuestros ojos. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a ver este mundo como tú lo ves a darnos cuenta de lo que realmente importa cómo las cosas de este mundo son de mentiras y van a pasar y lo más importante en este mundo es la gente que es en donde tú quieres que apliquemos todos nuestros talentos y dones en expandir tu reino toca nuestro corazón Padre te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén